0: Herzlich Willkommen zum Leiterschaftspodcast Let's Grab A Coffee. Wir haben eine Leidenschaft dafür, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Wir freuen uns total, dass du dir heute die Zeit nimmst für eine weitere Folge, wo wir ins Gespräch kommen wollen, weil wir glauben, dass wir gemeinsam besser sind. Wir hoffen, du hast eine richtig gute Zeit und freuen uns von dir zu hören. Herzlich Willkommen und willkommen zurück zu Let's Grab A Coffee. So schön, dass du mit dabei bist. Wir haben uns seit Wochen, seit Monaten darauf gefreut, endlich wieder unseren geliebten Podcast Let's Grab a Coffee fortzusetzen. Hammer, dass du durchgehalten hast. Es war die längste Sommerpause ever. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub und bist erholt und braungebrannt wieder zurückgekommen. Ähm, wir freuen uns total, heute einfach wieder ins Gespräch zu kommen. Dieser Podcast dient dazu, dass wir voneinander lernen wollen und gemeinsam wachsen wollen als Leiter. Und wir glauben, das geschieht im Kontext von Beziehungen, wo wir uns austauschen über Themen, wo wir, ja... Themen ansprechen, die manchmal herausfordernd sind, manchmal auch schwierig sind. Und wir sind so dankbar, dass du eingeschaltet hast. Wir haben eine neue Webseite, wo du auch mittlerweile einen Leaders-Guide runterladen kannst. Wir wollen dich gerne ermutigen und wir haben das von vielen gehört, die diesen Podcast auch mit ihrem Team zusammen gucken. Und äh, du kannst gerne auf unserer Webseite vorbeischauen und dir den Guide runterladen. Es soll wirklich eine Anregung sein zum Gespräch, zum Dialog, weil wir glauben, dass wir gemeinsam besser sind. Und äh, wir freuen uns total einfach auf auf diese nächste Season von Let's Grab a Coffee. Wir haben spannende Folgen vorbereitet und äh, wir sind einfach dankbar, dass du mit dabei bist. Du kannst gerne diesen Kanal abonnieren, du kannst ihn weiterleiten an deine Freunde oder du kannst ihn auch kommentieren. Wir lernen total gerne und äh, ja, sind dankbar für jedes Feedback, was wir bekommen, weil es soll euch dienen, es soll uns dienen, einfach besser zu werden.
1: Deswegen so gut, dass du heute mit dabei bist. Yes, und Wir hatten eine Umfrage gemacht zu Themen und wir danken euch ganz, ganz herzlich, dafür, dass ihr unfassbar viele ähm, einfach Themen uns schon gemailt habt ähm, oder angegeben habt. Da sind so gute Sachen dabei. Wir haben richtig, richtig Bock, das auch durchzuarbeiten und vieles davon zu bearbeiten. Vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle wollen wir einen ganz, ganz herzlichen Dank an das Momentum College geben. Und Sie lassen das, Sanja Walmeroth. Die mit uns das Ding hier zusammen gestartet haben, äh, einen ganzen Weg mit uns zusammen gegangen sind, jetzt aber nach Berlin gehen und C3 starten und wir feuern sie an und beten für sie. Das ist richtig, richtig gut und sind happy für die Phase, die sie bisher mit uns dabei waren ähm, und sind jetzt aber dann in Berlin und wir haben aber uns entschieden, wir machen das Ding trotzdem weiter und haben ich richtig, richtig Bock voll. auf diesen Leadership, Leadership Podcast, yes. so heißt es, genau. Yes,
0: genau. Genau, Und wir starten heute mit einer spannenden Folge, äh, wo wir uns ein bisschen austauschen wollen über Corona und leiten und Leben in einer Pandemie. Wir wollen ein paar Learnings rausziehen, wir wollen uns gegenseitig ermutigen, in dieser Season weiter fokussiert zu bleiben, weil wir einfach spüren, dass Gott trotz der Krise, trotz der Herausforderung total aktiv ist und... Ähm, wir wollen einfach euch mit hineinnehmen in die letzten Monate, in das letzte Jahr eigentlich schon. Ne? Wenn wir ehrlich sind, es geht schon ein Jahr so. Und äh, Renke, was war die Sache, die dich äh, in den letzten Monaten am meisten genervt hat? Starten wir mal so.
1: Eine Sache oder was?
0: Ja, eine.
1: Oder zwei. Also, ganz ehrlich, das ist hier äh, dieser Lappen hier. Der hat mich wirklich Ach, auf die Palme getrieben. Weil mal ganz ehrlich, jeder, der kein Brillenträger ist, hat keine Ahnung, wovon geredet wird. Wenn, wenn mir Leute sagen, ist doch gar nicht so schlimm mit der Maske, das sind meistens keine Brillenträger. Die haben null Ahnung. Also, erstens, wenn ich das Ding aufziehe, <lacht> sehe ich nichts mehr.
0: Okay.
1: Äh, Im Supermarkt, super. Du gehst, läufst rum und weißt nicht mehr, was einkaufen sollst. Und zum anderen ist es jedes Mal so, dass meine Brille dann runterfliegt, weil die nicht mehr richtig hält. Und ich schon zigmal meine Brille unter irgendwelchen Regalen gesucht habe. <lacht> Ähm, und das ist die absolute Katastrophe. Ich freue mich auf die riesen Verbrennungsaktion, wenn wir das Ding nicht mehr gebrauchen und alle auf einen Haufen schmeißen und ein Riesenlagerfeuer <lacht> machen. Ganz ehrlich, weg damit, kein <lacht> Mist mehr. Aber Dom, hat dich irgendwas genervt? Du bist ja ein Typ, der ähm, so ein Sonnenschein, nö, nö, geht also immer die Sonne auf, hat optimistisch. Mich auch genervt.
0: Also was mich, äh, was ich herausfordernd finde, ist so die Begegnung mit Menschen. Ich finde, die ist richtig awkward geworden. Also genau, man macht so, V. also ich umarme Menschen gerne so ne? und wenn man jetzt Menschen begegnet, also ich finde äh, diese, diese Phase, in der wir gerade noch sind, hat zwischenmenschlich wirklich irgendwie was kaputt gemacht auch. Dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir dem anderen begegnen sollen, weil für dich ist es vielleicht cool, aber vielleicht für mich nicht oder für mich ist es vielleicht cool, aber für dich nicht. Und dieses nicht wissen, wie man sich jetzt begrüßt, wie sage ich jetzt hallo, darf ich überhaupt was sagen, sich lieber weggucken oder so, darf ich atmen. Äh, also das macht es echt schwierig, so zwischenmenschlich. Also das ja ist Es
1: gab ja in manchen Kirchen früher den Bruderkuss, ne?
0: Den Bruderkuss? Ja,
1: ich glaube, den wird es nie wieder geben jetzt, oder? <lacht> ich hoffe nicht. Aber hey, wir werden uns irgendwann wieder umarmen, ich bin mir sicher. Ähm, aber ja, Pandemie hin und Pandemie <lacht> her. Äh, Thema, was ja auch manchmal echt nervt, aber es beschäftigt uns. Es beschäftigt die Kirche, die Welt grundsätzlich, aber uns als Leiter und Kirchen. Ähm, und wir kommen jetzt, ich denke mal, in eine Phase dieses Jahr, wo manches auch wieder entspannter wird. Mhm. Das wollen wir mal prophetisch ein bisschen ins Land reinsprechen und beten kräftig jeden Tag dafür, dass dieser Corona verschwindet. Ähm, meine Tochter hat mal irgendwann gefragt, wer ist denn, wer ist denn eigentlich Corona? <lacht> wo wo Corona. lebt der eigentlich? Wo ist die Corona? Wo, <lacht> genau. <lacht> ähm, was würdest du sagen, Dom, in den ganzen Monaten? Ich, das ist ja jetzt jährt sicher ja jetzt, mhm. ähm, diese ganze Kram was würdest du sagen, was ist so das größte Learning aus Corona für euch als Kirche, für dich als Leiter, für euch als Ehepaar?
0: Yes, es war natürlich eine spannende, eine spannende Übergangsphase, wie ganz viele es auch miterlebt haben, ne? wo man ganz kurzfristig umschalten musste und reagieren musste auf das, was irgendwie in der Welt gerade passiert. Und äh, das haben wir auch versucht, wie viele andere auch schnell digital auch zu werden, um, um Gottesdienste weiter verfügbar zu machen, weil wir haben kein eigenes Gebäude. Das heißt, wir waren davon abhängig quasi, ob, ob das Kino offen ist oder nicht und die andere Location, in der wir sind. Und als die beide geschlossen haben, mussten wir umswitchen auf online. Ähm, genau, und ich meine, wir wollen ja auch den, den Podcast oder auch diese Session so auf Kirchen jetzt fokussieren und auch was wir gelernt haben so als Kirche in dieser Season. Und ich glaube, was für uns ganz schnell klar war, ist, dass Systeme und Prozesse immer flexibel bleiben müssen, aber die Vision und der Auftrag eigentlich gleich bleibt. Und das war eigentlich von Anfang an so ein bisschen unser Herz, dass wir versucht haben zu sagen, Freunde, wir müssen umdenken, umformieren so ein bisschen, wir müssen Systeme ändern, Prozesse ändern, aber unsere Vision bleibt genau gleich. Wir haben diese drei Worte, die unsere Vision beschreiben, begegnen, wachsen, dienen und wir wollen immer noch, dass Menschen Jesus begegnen, wir wollen immer noch, dass sie im Glauben wachsen, wir wollen immer noch, dass sie ihre Gaben entdecken und dienen, aber die Prozesse, die dahinter stecken, müssen halt flexibel bleiben und da haben wir uns ganz am Anfang Gedanken darüber gemacht, wie kann man das schaffen und wie kann man digital das auch abbilden und wir haben echt gemerkt, dass so evangelistisch Corona auch eine riesen Chance war. Weil du konntest den Link einfach weiterleiten ja, und die, ne, die Views am Anfang von Gottesdiensten waren Wahnsinn, ne? wie viele ja. Leute auf einmal, irgend, nicht nur unseren, sondern generell online zu gucken konnten, ja, das, war wirklich, das war
1: wirklich krass. Ich, ich denke manchmal so, dass Gott sich da auch, also was Gott überlegt, wissen wir nicht, aber man kann sich so vorstellen, so Mensch, jetzt haben wir eine Chance, immer Menschen zu erreichen, die hätten wir vorher nie mhm. erreicht. Ähm, und ich, ich finde es immer cool, so Krisen als Chance zu sehen und nicht ja. nur als Katastrophe. Ja. Ähm, das finde ich immer immer eigentlich ganz genial. Mhm. Und was würdest du sagen, von den Sachen, die, ich meine, wir haben uns ausgetauscht, es kam diese Pandemie und wir beide sind so Typen, ey, gib uns ein Problem und wir fangen an, Leidenschaft zu bekommen, um Lösungen zu finden. Mhm. So, ich würde sagen, die ersten drei Wochen waren einfach nur Spaß. Mhm. Genial. Ey, wir haben ein Riesenproblem und zwar ein richtiges Problem. Also, wir haben auch kein Gebäude und äh, können, konnten ja im Prinzip nichts machen. Äh, wie machen wir jetzt online weiter? Äh, hatten noch nicht mal das Equipment groß dafür, mhm. dann erfinderisch zu werden. Dann kommt aber so diese Phase, wo es so langweilig irgendwie schon fast wird, ne? wo man mhm. denkt so, ich weiß noch, wie wir telefonieren, können es nicht mehr sehen, lang online in so eine Kamera zu schauen mhm. ähm, und irgendwie keine Menschen da haben, die man eben umarmen kann oder sieht. Mhm. Ähm, wie würdest du so diese Wellenbewegung im letzten Jahr für dich so sehen?
0: Ja, ich glaube, wir mussten irgendwie neu lernen, was es irgendwie heißt, Kirche zu sein und auch zu leben. Ne? Jemand hat mal dieses Beispiel gemacht oder gesagt, dass es quasi so ist wie Schachspielen ohne die Dame. Ne? Also wir mussten irgendwie lernen, Schach zu spielen ohne die Dame. Und für uns ist die Dame Gottesdienste. Wir lieben Gottesdienste, wir lieben es, Gas zu geben sonntags, wir lieben es, einen rauszuhauen, wir lieben es, dass Menschen da hinzukommen, dass sie zum Glauben kommen und einfach unser Bestes zu geben. Und plötzlich wurde diese, diese Dame vom Spielfeld genommen und gesagt, so dann jetzt, spiel mal Schach. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, und das habe ich bei euch auch immer wieder gesehen, so wie dann so Prozesse angesteuert wurden, die immer irgendwie da waren, aber jetzt eine ganz neue... Betonung hatte und ich weiß noch, wir haben fast jeden Tag telefoniert und du hast ganz oft gesagt so, ne, und wie geht's und was macht ihr heute und du hast immer gesagt so, sehr konzentriert, ne, sehr fokussiert und, und das wäre irgendwie spannend, auch mal äh, da dir einfach so den Ball zurückzuspielen und zu fragen so, hey, was, was war denn konzentriert und, und wie habt ihr da drauf reagiert, ähm, quasi jetzt Schach zu spielen, ohne dass vielleicht dieses Element so stark da war?
1: es hat halt tausend Aspekte. Ne? Ich, letzten Dienstag war ich acht oder neun Stunden im Zoom-Meeting. Also in verschiedenen brennen Zoom meetings brennen die Augen irgendwann, ne? Ich habe das Gefühl gehabt, mein Kopf war in der Mikrowelle am Abend und <lacht> hat, hat geglüht. Ne? Alleine das ist ja konzentriert, weil du so unfassbar viel vor diesem Bildschirm hängst mhm. und versuchst trotzdem Beziehung zu leben. Beziehung ist so existenziell ja, ja. für den Menschen. Und das ist dann auch beim Schachspielen ohne Dame... Wenn wir Beziehungen gut können, können wir auch mit lauter Bauern spielen. Das klingt hoffentlich jetzt nicht komisch. <lacht> aber wir können halt, das ist das, ist das mhm. Fund, was wir reinsetzen. Ne? Ja. Aber das dann auch auf einmal nur, nur online zu haben, nur über Telefon, über WhatsApp und sonst was, ähm, finde ich wahnsinnig herausfordernd. Aber ich würde sagen, die Corona-Zeit hat äh, alle unsere Baustellen blank und äh, völlig äh, ungeschminkt offenbart. Und da gab es einige. Manche wussten wir vorher, aber wie leicht kannst du diese Baustellen kaschieren, wenn du sonntags einfach einen geilen Gottesdienst hast. Muss man einfach mal so sagen. Ne? Mhm. Wenn du sonntags einfach sagst, hey, die Dynamik war mega, alle sind gekommen. Und was wir alle wissen, was alle wissen, die zuschauen, was alle, wir, wir, die wir Kirche bauen, wissen, ist, was ist der Hauptauftrag in der Bibel? Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Mhm. Wir sollen sie nicht zu Konsumenten machen. Mhm. Wir sollen sie auch nicht zu Gottesdienstbesuchern machen. Mhm. Wir sollen sie zu Jüngern machen. So, was ist dein Bild? Schachspielen ohne Dame. Ähm, wir mussten es neu lernen, Menschen und über uns Gedanken zu machen. Waren wir eigentlich gut darin, Menschen zu Jüngern zu machen? Mhm. Ich glaube nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir extrem gut drin waren, Menschen ans Kreuz zu führen. Aber wir waren nicht gut, sie auch vom wow. Kreuz wieder wegzuführen, ne? Ähm, so mit Jesus vom Kreuz, Jesus hängt nicht mehr am Kreuz, ihn weg, sie wegzuführen, heißt, in Jüngerschaft zu führen. Mhm. Und das ist was, wo wir, und das ist das Wort konzentriert, ähm, unfassbar konzentriert daran gearbeitet haben, überlegt haben, was bedeutet das, dass wir das besser machen können. Wie können wir noch besser Kleingruppen bauen, aber nicht nur das, wie können wir noch besser Kurse anbieten, Zweierschaften anbieten, Konzepte entwickeln. Äh, und das ist, glaube ich, das, was uns so konzentriert hat werden lassen. Plus, dass wir gemerkt haben, ähm, im Bereich Finanzen <lacht> haben wir immer schön auf unser Wachstum gesetzt mhm. und auch immer unser Wachstum mit einkalkuliert. Immer schön an Glaubensschritten gehandelt und das ist ist ja nicht aufgegangen. Ja. Und äh, da mussten wir auch unsere Hausaufgaben machen. Das tut weh. Yes.
0: Also ich, ich fand es gerade total stark, dass du gesagt hast, so, dass Beziehungen eigentlich so wirklich der Fokus sind. Und wenn es eine Sache ist, die ich auch mitnehme, so jetzt aus dieser Season, ist, dass das eigentlich das Wichtigste und das Zentralste ist in, in dem ganzen Prozess so von Kirche bauen. Einfach Beziehungen zu haben, Beziehungen und Leute zu haben, mit denen man das Leben teilt, mit denen man auch durch solche Krisen hindurchgehen kann. Und wir haben immer wieder diesen Satz auch gehört, so wir brauchen keine, wir brauchen keine Fans, wir brauchen Freunde. So, ne? Ähm, und ich glaube, no Fans,
1: we need friends.
0: Ja, genau. Ja. So, und ich finde das so, so wichtig, so, dass es nicht irgendwie darum geht, irgendwas zu machen, wo Leute sagen, wow, Hammer, äh, unglaublich sieht es aus und klasse und so, ne? Und die Lichter. Und das ist so ein bisschen wie so ein Schaufenster, ne? Und wir haben super viel Zeit investiert, glaube ich, auch vorher und auch immer noch. Und wir, wir lieben auch Exzellenz und wollen Voll. auch ein geiles Schaufenster haben. Voll. Aber der Laden darf nicht leer sein. Ja. So, ne, da muss was ja. dahinter sein, genau. da muss Lebensveränderungen sein, da müssen ja. echte Lebensveränderung, richtige Freiheitsstories sein, wo Menschen Süchte und Zwänge ja. loswerden ne? ja. und, ähm, und das finde ich war richtig stark, ne? ja. also auch zu sehen, die Leute, die zum Glauben gekommen sind, die Beziehungen, die gebaut wurden, auch ne, Leute, die sich haben taufen lassen in diesen Phasen, wo du richtig gemerkt hast, ne, Gott hat irgendwie Sachen weggenommen, die einfach Platz geschaffen haben so für sein Wirken und für, ja, für wirkliche Veränderungen.
1: Was würdest du denn sagen, City Church Köln heißt ja jetzt nicht mehr Köln City Church, City Church Köln, was würdest du sagen, sind so, ist der Hauptpunkt in der Corona-Zeit, den ihr verändert habt oder wo ihr gemerkt habt, hey, da, machen wir, da müssen wir einen Switch machen. Das hätten wir ohne Corona nicht gemacht und das wird bleiben. Weil der Punkt ist, und das auch mal an alle, die zuschauen und die dabei sind, die mit in diesem Podcast jetzt drin sind, vielleicht als Team zuschauen oder was auch immer, wir können ganz schnell dahin kommen, back to normal. Und stell, wir stellen uns vor, es, wir freuen uns alle, wenn es alles wieder normal ist. Ich glaube, wir vergessen so schnell unsere Learnings aus dem Jahr. Mhm. Ich glaube, es ist eine ganz große Gefahr. Ich erinnere mich daran, dass John Maxwell ähm, in einem Interview mal gesagt hat, ich hoffe, und ich, wir wissen alle, wie er es meint, dass Corona nicht so schnell verschwinden wird. Mhm. ich meinte, er, er meinte null, dass Menschen daran krank werden. Das es noch länger, das meinte er nicht. Aber was er sagte, glaube ich, damit ist, er wünscht sich, dass die Veränderung, die dadurch angestoßen wird in Kirchen, mhm. auch wirklich tiefgreifend ist. Und wenn wir nur eine drei Wochen Pandemie haben, verändert sich gar nichts. Mhm. So, und wie gesagt, ich hoffe, es versteht jeder richtig, wie ich sage. Keiner wünscht, dass Menschen länger krank sind, dass eine Pandemie weitergeht. Ja. Aber was würdest du sagen, nehmt ihr als Learning mit aus dieser Phase?
0: Also, ich glaube, neben irgendwie so Hausaufgaben, was Prozesse und Systeme angeht, die wir irgendwie gemacht haben und die wir gelernt haben, wo wir auch vielleicht mehr Zeit hatten für, ne? ähm, ist, glaube ich, das größte Learning für mich. Und ähm, ja, vielleicht klingt es jetzt auch so übergeistlich, aber wirklich diese tiefe Abhängigkeit von Jesus, dass ich weiß, ohne ihn bin ich nichts. Und er ist mein Fels und meine Konstante so, weil es waren so viele Momente, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe jetzt keine Antwort auf dieses Problem, ich, hab, ich weiß keine Lösung und dieses fast schon gezwungen werden, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Gott sei Dank hast du einen Plan, Gott sei Dank bist du in Kontrolle, Gott sei Dank bist du mein König und mein Herr und mein ja, Voranschreiter und die Kirche mitzunehmen in diesem Prozess und vor die Kirche zu treten und zu sagen, Leute, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir wissen, dass Jesus einen Plan hat, das hat irgendwie einen geistlichen Shift ausgelöst, finde ich, bei uns in der Church, auch so einen Hunger für Gebet zum Beispiel ähm, oder auch einfach für ja, geistliche Disziplinen, die man einbaut in sein Leben, ne? Jüngerschaften, du hast es gerade eben kurz angesprochen, aber das ist das größte Learning für mich eigentlich, dass wir ohne Jesus nichts sind und ich glaube, vorher habe ich mich auch so ein bisschen darauf verlassen, dass die Gottesdienste geil sind und dass es cool klingt und dass man weiß, was man an welchem Moment sagen muss ne, ne, und, und einfach so diese Mechanics so ein bisschen auch von Church. Um dann aber auch zu merken, krass, wie geht es eigentlich meiner Seele und mir, wenn keiner da ist, wenn keiner zuschaut. Und da einfach zu merken, krass, ich glaube, ich muss da noch mehr meine Hausaufgaben machen und neu lernen, so was es heißt, Jesus wirklich zu einer Priorität zu machen und zwar zu der Priorität, ne? Und das mit dem Team durchzugehen, mit dem Staff durchzugehen, dann mit in die Church mit reinzugehen, das hat die Predigten verändert, die, die Predigtserien verändert, die, die Team-Meetings verändert. Und ich glaube, das ist das größte Learning: einfach diesen Fokus. Es gibt nur eine Konstante so und die ist Jesus. Das ist, klar, ja. <lacht> ist vielleicht aber ich glaube, praktisch, aber das ja. war für uns. Ich glaube,
1: da schlagen wir nochmal den Bogen von vorhin. Ne? Also, was ist pandemieresistent? Es ist Jesus. Mhm. Es ist Jesus Christus, der ist pandemieresistent. Was ist aber, wenn Menschen ihn nicht kennengelernt haben, mhm. sondern nur von ihm wissen? Er aber nicht wirklich, sie einen Weg mit ihm gegangen sind, und er tief drin ist. Ich glaube zutiefst, ich glaube nicht, dass es die letzte Krise unserer Welt war. Ja. Definitiv nicht. Es kommt alle paar Jahrzehnte kommt irgendeine mhm. Krise. Wir müssen Menschen besser darauf vorbereiten, Voll. in der Jüngerschaft zu sein, Jesus zu kennen, und zwar einen Glauben zu haben, der unabhängig ist von mir als Pastor, von meinen Predigten, ja. von unserem tollen Worship, mhm. von unseren tollen, was auch immer. Ja. Unabhängig muss es davon sein. Und da Menschen in die Mündigkeit zu führen, da habe ich so einen richtigen Bock drauf, das mhm. noch viel besser als Kirche zu lernen. Und ich meine, es gibt ja richtig coole Tools. Ne? Es
0: gibt Programme, die man machen kann, ne? ob Get Free zum Beispiel oder Keys to Freedom haben wir jetzt auch gelauncht, weil wir auch gemerkt haben, so in der Reflexion, ähm, dass in, in der Art von Kirche, wie wir vielleicht sie auch bauen, wie die vielleicht anders ist zu anderen Kirchen. Ne? Jede, jede Kirche ist da auch irgendwie anders aufgestellt, glaube ich. Aber in, in Kirchen, die auch ähm, ja stark attraktional sind, wo viele Menschen dazukommen, da geht manchmal auch der Switch zu schnell von Bekehrung und Dienen. Ne? Leute machen eine Entscheidung Voll, für Jesus absolut. und ja. wir wollen einfach schnell, dass sie in Teams kommen und vergessen eigentlich einen wesentlichen Punkt, dass Leute Freiheit brauchen. Ja, die
1: melden <lacht> sich im Gottesdienst ja. und was passiert als nächstes? Stehen an der Tür im Welcome-Team und genau. haben noch gar nichts gewusst yes. von Jesus. Ne? Also im Sinne von, sie haben eine Erlebnis mit ihm, mhm. sie haben ihr Leben ihm gegeben, das ist mega, also sie haben was von ihm erlebt, aber es ist noch... Wie ein Baby, ne? Sie ja. haben, wissen noch gar nicht, wie man da drin läuft. Voll, yes. absolut.
0: Ähm, du hast es ja gerade eben kurz mit dem Jüngerschaftsprozess gesagt, vielleicht kann man das noch so ein bisschen reinbauen. Was habt ihr denn konkret verändert, um diesen Jüngerschaftsprozess jetzt irgendwie neu an den Start zu bringen? Also wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Gibt es jetzt
1: neue Kurse oder hm. neue Programme? Ja, was wir ähm, starten dieses Jahr ist, dass wir eine Evening School starten. Dienstagabends, wo man äh, einen Jüngerschaftskurs durchgehen kann, der auch verschiedene Aspekte hat, wo wir Leute richtig mit richtig gutem Material durchführen möchten. Ähm, Get Free ist ein Part davon. Und wo man sich dann anmelden kann, verschiedene gucken kann, wo ist mein Punkt gerade, den ich gerade für mich brauche. Ähm, das auf jeden Fall. Und wir wollen unsere Family Groups, unsere Kleingruppen noch viel stärker auf äh, Beziehung auslegen und dass man wirklich zusammen diesen Glauben geht, sich zusammen stärkt. Wir haben das schon sehr stark, aber wir haben das Gefühl, wir müssen unseren Fokus nochmal mehr rein investieren. Ich denke mal, dass Kleingruppen in der Kirche mindestens genauso einen großen Standpunkt haben müssen wie, wie Gottesdienste. Mhm. Auch Energie, die da rein investiert wird. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen, bisschen unsere Hausaufgaben machen. Was ich mega spannend finde, ist, ich hatte ein Gespräch, einen Zoom-Call mit einem Coach aus Amerika, Sean Morgan, ein Hammertyp. Ein mhm. Hammertyp, der Megakirchen begleitet. Und ich habe ihm so die Frage gestellt: Was glaubst du, was müssen wir jetzt gerade, worum müssen wir uns darauf vorbereiten? Weil jetzt so eine Season kommt, wo äh, die Kirche vielleicht wieder anfängt, sich zu öffnen, Dinge wieder leichter werden. Aber auch ihn zu fragen: Was müssen wir lernen, was müssen wir verändern? Und seine Antwort war genau das. Er hat zwei maßgebliche Sachen eigentlich mir gesagt. Er sagte, erstens ist, ähm, es haben unfassbar viele Menschen deine Kirche. Und Jesus damit online kennengelernt. Die waren noch nie vorher auf einem Stuhl bei dir. Mhm. Die saßen noch nie in der Reihe. Die haben noch nie eure Tür, sind noch nie durch eure Tür gegangen. Haben dich noch nie live gesehen. So, Er sagte, die große Challenge ist, diese Menschen jetzt zu ermutigen, in den Jüngerschaftsprozess zu gehen. Mhm. Und wenn du wieder öffnen kannst, auf deinem Stuhl zu sitzen. Weil er sagte, 75% Prozent als Statistik, 75% Prozent der Menschen, die online deinen Gottesdienst geschaut haben, kommen aus seiner Region. Das ist natürlich eine Statistik, ist nicht in jeder Stadt, in jedem ja. Land gleich, aber so ungefähr. Diese Menschen wirklich dahin zu kriegen, das ist ein Jüngerschaftsprozess, gehen auf dem Stuhl sitzen. Das ist eine, finde ich hochinteressant. Das zweite ist, was er sagte, ist, er glaubt, dass Menschen nach der Corona-Zeit aus den, ähm, aus diesem ganzen Social Media flüchten möchten, aus dem ganzen ähm, virtuellen Flüchten möchten und alles suchen werden, um wieder Kontakt mit Menschen zu bekommen. Und er sagte: schafft Angebote der Begegnung. Schaff sie, mhm. soweit du es kannst. Selbst noch mit Mundschutz, selbst mit Abstand. <lacht> wo du Türen öffnen kannst, öffnen sie. Weil da haben wir eine riesengroße Chance als Kirche. Ja. Weil wo sind, drin, sind wir gut drin in Gemeinschaft? Ja. Wo sind wir gut drin, Menschen in Gemeinschaft zu führen, wenn Menschen die Sehnsucht haben? Nutzt diese Chance. Und das ist was, wo ich echt viel drüber nachdenke. Ja. Ähm, wo ihr extrem gut drin seid in euren Live-Groups, ähm, was ich richtig cool finde. Aber was würdest du so sagen... So, jetzt kommt, jetzt haben wir, jährt sich das Ganze, ähm, 2021 hoffen wir, dass es irgendwie irgendwas passieren wird. Ähm, was ist so dein Plan dieses Jahr? Hast du einen Plan? Dom. Hast du einen Plan?
0: Ähm, Erzähl uns. Also der Plan ist auf jeden Fall, weiter die Fahne hochzuhalten und äh, weiter einfach ja. unseren Job gut zu machen <lacht> ähm, Also, also oder, oder unseren Job einfach zu machen, ne? also ich glaube, dass das hast du auch mal gesagt, so, ne, so stay the course, ne, das ist irgendwie ein Wort, weil was irgendwie Gott dir gesagt hat auch so, ne, haltet Kurs, ne, einfach stehen bleiben, ja, einfach, ja, genau, einfach, einfach weitermachen auch und ich glaube, das ist genau das, was wir machen wollen, wir wollen, äh, in eine neue Stadt dieses Jahr gehen, einen neuen Campus dort starten, Mega. äh, wir planen jetzt die ersten Vision Nights dafür und so und wir ziehen es durch, ne, und wir glauben einfach, dass Gott größer ist als diese Situation gerade, ähm, und versuchen einfach an den Sachen, wo wir das Gefühl haben, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, die einfach treu umzusetzen, ähm, wie auch immer es sich entwickelt. Ja.
1: Ähm. Aber ich finde, das ist auch, damit möchte ich ganz viele Menschen ermutigen, die zuschauen. Ähm, ich glaube, dass wir manchmal ein gesundes Verantwortungsgefühl haben, aber manchmal auch ein zu großes Verantwortungsgefühl. Dass wir das Gefühl haben, wir müssen Menschen durch so eine Krise retten und die Kirche durch so eine Krise retten. Aber, mal eine gute Botschaft, es ist nicht unsere Kirche. Hm. Es, ist nicht, es ist nicht Domskirche, es ist nicht Renkeskirche das ist immer noch die Kirche von Jesus. Es ist seine Braut, es ist seine Kirche und ich, Jesus wird seine Kirche nicht fallen lassen. So, ich glaube, das ist der Grund, warum wir einfach stehen bleiben sollen. Mm. Ich glaube, in der, in der Phase in den letzten Monaten hatte ich manchmal das Gefühl, ich mache einen grottenschlechten Job. Einen grottenschlechten Job, weil du einfach gar nicht weißt, was bewirkt das eigentlich, was du hier gerade machst. Mm. Wie frustrierend das ist, ne? Menschen zu leiten, die du nicht siehst, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ähm, und dann war für mich letztes Jahr so ganz stark, dass Gott gesagt hat, du hast ja gerade gesagt, stehen bleiben, mhm. einfach stehen bleiben. Mach egal was du machst, mach's einfach, stehen bleiben. Ich kümmere mich um den Rest. Mhm. Und das möchte ich mal ganz viele Kirchen damit ermutigen.
0: Yes. Ja. Ich glaube auch, dass die Kirche stabiler ist, als man vielleicht denkt. Sie, sie hat so viele Sachen schon über die Jahrhunderte überlebt, so viele Pandemien, so viele Katastrophen auch, und sie ist immer noch da. Und ihr geht's gut. Und es ist eine Season, die kommt und es ist eine Season, die geht. Und ich glaube, dass die besten Jahre tatsächlich noch vor uns liegen. Ich glaube, dass richtig gute Zeiten noch kommen. Und ich glaube, wir dürfen uns irgendwie davon auch nicht entmutigen lassen und wollen dich auch einfach ermutigen, da wo du bist gerade. Ähm, es ist eine Season. Lass uns die Sachen lernen, die wir irgendwie lernen in dieser Zeit. Lass uns unsere Hausaufgaben machen. Lass uns in Beziehungen investieren. Ne? Lass uns ne, einander ermutigen, gerade auch, Zwischenmenschlich, mit anderen Pastoren, mit anderen Leitern. Das ist so wertvoll. Ich glaube, gerade unsere Freundschaft oder auch die fast täglichen Calls haben mich auch gerettet in dieser Zeit teilweise, weil man einfach Leute hatte, die man anrufen konnte und sagen konnte: Ey, hier geht's gerade drüber und drunter. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert. Und du hörst, bei mir geht's auch so. Und du denkst: Ah, okay. Gott sei Dank, es geht nicht nur mir so. Und deswegen einfach so die Ermutigung, investieren in Beziehungen, lass Leute nah an dich ran und äh, wir hoffen einfach so, dass wir in den nächsten Monaten ähm, ja, einfach auch Stories erzählen können von dem, was Gott in dieser Zeit bewirkt hat und wir freuen uns total, dass du dir die Zeit genommen hast, auch heute mit dabei zu sein. Ähm, ja, wir, wir danken dir so für deine Unterstützung, für deinen Support, wir freuen uns auf die nächsten Monate, wir haben ein paar wir spannende können,
1: Sprecher. Können wir schon mal verraten, oder? Ja, wir haben... Tobi Teichen. Pastor Tobi Teichen aus München.
0: Der, äh, genau, die im nächsten Monat mit am Start ist. Pastor Bob Stübner aus wow. Wuppertal mit am Start. Andere, die wir geplant haben für dieses Jahr. Wir wollen wirklich eine Plattform schaffen, wo wir gemeinsam ins Gespräch kommen, um weiterzukommen. Deswegen vielen Dank. Ähm, nutz diese Chance, einfach mit deinem Team ins Gespräch zu kommen. Was habt ihr gelernt? Reflektiert. Bleib mal stehen und schaut zurück. Und du wirst dich vielleicht wundern, was, was Gott auch da aufdeckt und was er in deiner Kirche gemacht hat. Und wir wünschen dir Gottes Segen. Cool, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mal. Adios.
1: Ciao.